0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Goedendag, ik ben Emiel van Doren En als je mij vraagt van waar word ik nou enthousiast van... dan heb ik eigenlijk gelijk maar één ding... En dat is, geef mij een kind waar heel veel mensen, of jongeren, waar heel veel mensen over nadenken. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Waarom lukt ik het niet? En uh, dat ik met het kind aan het werk mag gaan en samen met het kind ontwikkelstap kan zetten. Want er bestaan geen kinderen zonder talenten.
0: Er bestaan geen kinderen zonder talenten. Wat een nee. prachtige invalshoek heb jij. En daar word jij enthousiast van, Zeker, om daarmee ik. aan de gang te gaan. Ja. Dus dat is je werk? Dat nou, is ook mijn werk.
1: Daar heb ik mijn werk van gemaakt.
0: Ja. Zullen we eerst eens, nou, waarvoor werk je? En daarna wil ik heel graag weten waarom dit je werk is geworden. Want daar zit vast een verhaal achter. Ik werk voor de stichting Stipco. We
1: bestaan uh, zo'n 30 jaar. En, uh, we Waar hebben staat allemaal... Stipco voor? Stichting, nou, is een hele lange naam. Stichting ter bevordering van de cognitieve ontwikkeling. Oké. Okay. En op jouw vraag van, uh, van waarom ben ik dit, wat, dit gaan doen? Ik kom zelf ook uit speciaal onderwijs als leerling. Uit de jaren 60 natuurlijk. Ik ben al wat ouder. En uh, ja, dan... Moet je je voorstellen dat je als kind... Uh, ja, je, ik woonde in Bodegraven en dan moest je naar de... Dat heette toen de tijd de BLO. Uh, naar Leiden toe voor speciaal onderwijs. En had je daar les. En ja, heel snel raken al je vrienden kwijt. Hoezo? Want ja, je, zit, ja, je zit niet meer op je eigen school. Niet meer in je eigen wijk. Uh, je hebt kinderen in speciaal onderwijs die komen met busjes van alle kanten aan. Ja, precies. Uh, verjaardagen, ja, dit is moeilijk te vieren. Want ja, ik woon allemaal ver weg. Dus je bent echt een apart kind, letterlijk en figuurlijk geworden op die ja, manier. Ja, helaas. En, en dat is ook de, En dan ook nog, moet je, je voorstellen. Dan ontmoet je hele. Ik kom nog uit de tijd van de meesters. Dus je ontmoet hele lieve, betrokken, professionele meesters. Maar als ze je apart namen, dan ging het over waar ik niet goed in was. Uiteindelijk ging het over van. Ja, je hebt dyslexie, daar moeten we iets mee. Je hebt wat problemen met je gedrag, daar moeten we iets mee. Ja. Dus de mooiste momenten die ik had met een meester. Ja, dan ging over waar ik niet goed in was. Je moet je voorstellen, je bent een kind uh, van een jaren of zeven, acht. En heb je echt het idee... als dat soort mooie momenten die je hebt met een meester... of nu met een juf, die gaan over waar je niet goed in bent... dan, dan, dan heb je ook het beeld dat je er dus niet goed in bent. Dan ga je dus twijfelen aan je eigen kunnen. Je gaat ook twijfelen aan van... Ja, maar dan heb ik dus ook geen mooie toekomst. Wat moet ik dan later worden? Dus je trekt je steeds verder terug. Je gaat je steeds kleiner maken. Je twijfelt aan je eigen kunnen. Daar, daar waar je eventueel goed in bent.
0: Ja, dat je toch te weinig aandacht. Het dus... heeft een ja, enorme impact. Eigenlijk zo'n moment dat je zegt... Het, moet, het is eigenlijk het mooiste moment. Want ik ben één op één. en krijg de volle aandacht. Dat is precies uh, waar een kind behoefte aan heeft. Om echt gezien te worden. En wat wordt er dan gezien? Het half glas wat leeg is. Ja. En wat doet dat met jou? Nou, je vertelt het altijd zo'n grote impact dat je überhaupt gaat twijfelen over je toekomst. En of je überhaupt nog ertoe doet of iets kan, of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nou, je gaat, dat het ook, omdat het natuurlijk ook gaat over waar je niet goed in bent, is de groei voor jezelf als kind ook heel slecht zichtbaar. Maar er komt ook nog bij dat ik ook nog natuurlijk, en helaas is dat voor een groot gedeelte in Nederland nog steeds zo, dat de communicatie over waar, wat ik wel en niet zou kunnen, werd ook niet met mij gecommuniceerd, maar met mijn ouders. Er werden waarschijnlijk hele mooie plannen voor mij geschreven, maar niet samen met mij. Dus ik moest ook aan verwachtingen en zaken voldoen van mijn meesters... en van de begeleiders binnen het speciaal onderwijs... waarvan ik zelf niet wist dat ik eraan moest voldoen. Dus ik moest aan dingen voldoen waarvan ik niet wist dat ik daaraan moest voldoen. Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Het is bijna als je het... Nou, op, ik vind het heel kijk, verdrietig. Ja, bijna manipulatief. Ja nog ja. bijna,
0: ja. ja, ja het is niet bewust, bewust om jou pijn te doen natuurlijk. Het was een idee om jou ja. tot groei aan te sporen, maar het werkte averechts. Als je
1: het dus zonder mij doet, zoals mijn hoogleraar altijd zei, als je het zonder mij doet, dus je doet het zonder het kind, maar je wil wel dat je aan de verwachtingen van jou als onderwijzer gaat voldoen, dan ben je dus eigenlijk aan het manipuleren. Dat laat ik graag een haar over, deze uitspraak. En wat mij boeide in de jaren, uh, eind jaren 80, begin jaren 90, was het rechten van het kind. En toen ik die begon te lezen, verbaasde mij over wat er staat. En is het, er staat geen leeftijd in, geen niveau van denken of intelligentie in. En dan wordt verondersteld dat wij het allemaal samen met het kind doen. Die heeft recht op een eigen mening, heeft recht om inzicht te hebben in zijn eigen dossiers. En we mm -hmm. zitten in een cultuur. Waarin nog steeds met veel liefde en betrokkenheid van het onderwijs nog steeds zonder het kind gedaan wordt. Nou, daar, dat vind ik heel lastig. En ik zou graag het, het onderwijs in Nederland de stap laten zetten van, jongens, laten we er iets voor gaan. En vaak zie je dan heel veel de vraag vanuit het onderwijs en de zorg komen. Ja, maar hoe dan? Nou, in mijn dagelijkse handelen met kinderen en jongeren, het kan gewoon. Kinderen hebben een heel goed beeld over wat ze zelf willen. Ze voeren al eigen regie. Dus geef ze het regie.
0: Geef het kind regie. Het triggert jou omdat jij het hebt meegemaakt en gevoeld... en nog steeds waarschijnlijk die trigger kan voelen, denk ik. Wat het voor jou deed. En uh, dat is de reden waarom jij waarschijnlijk volledig ervoor gaat... om uh, kinderen te ondersteunen. Uh, ook ouders? Of hoe...
1: Bij mij gaan... Uh, ik ben altijd heel oprecht. Ik ben professional... Maar ik kan mij niet voorstellen, dus als ik met kinderen aan het werk ben... of jongeren aan het werk ben, dan zijn daar ouders er ook gewoon bij. Het systeem. Zo, ja, dat is dus ook de ouders zien... dat ze weer kunnen zien naar de mooiheid van hun kind. Ouders zijn soms helemaal in de war geraakt... krijgen um, de meest fantastische ontwikkelperspectieven en handelingsplannen... Ja. waarin uh, soms uh, zulke verdrietige dingen zijn, allemaal, allemaal oprecht en eerlijk. Maar ja. de, hun kostbaarste bezit is opeens heel klein geworden door het dossier... En dat ik kan laten zien samen met dat doen we dus allemaal samen. Dat we samen kunnen zien wat een ontzettende mooie talent en kwaliteit heeft dit kind.
0: Dan kan ik voorstellen dat dit ook dit interview een hoop ouders kan triggeren en voelen als van de ook onmacht. Ja. He, want je wil ook niet dat je zo doet tegen je kind. Uh, en dat je het vooral hebt over de dingen wat allemaal niet lukt. Uh, dat is ook pijnlijk om te horen. Je wil dat niet. Je wil eigenlijk alleen over kwaliteit in je kind kunnen laten groeien. En ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, dat is, je moet je
1: voorstellen dat de liefde en betrokkenheid van ouders ook heel groot is. Dus wat zie je op een gegeven moment gebeuren? Dat hun zorgen over hun kind, dat ze moeite hebben met lezen, met rekenen, wiskunde in het voortzetten onderwijs, noem het maar op. Of met gedrag. Met gedrag. En wat gaat er gebeuren? Men gaat dan thuis oefenen met hun kind. Maar dat zet natuurlijk... Ja, je moet je voorstellen, je wordt zondagmorgens wakker... je denkt iets leuks te gaan doen... en dan zeg je je ouders tegen je... laten we eerst even een half uurtje gaan, gaan lezen... of samen rekensommen gaan maken. Dat zet ook... En de liefde en de, de betrokkenheid en de relatie van ouders en kind onder druk. Met alle gevolgen van die. Het is niet voor niks dat er heel veel onderwijssystemen zijn. Waarbij dit eigenlijk nog dan is. Dat je niet aan de ouders gaat vragen om deze compensatie ja. in eigen tijd te gaan doen. Omdat juist dat de
0: relatie tussen ouders en kind onder dus, druk zet. Dus onderliggend hoor ik je zeggen. Focus meer op. Het liefdevolle contact en wat, wat komt daar vanuit? Dus welke keuze ga je dan maken? En dan betekent op zondagochtend misschien met elkaar in het grote bed... Uh, met veel krummels uh, een beschuitje eten of Ja, of, zo, of, of als het een jonger is,
1: even de kans geven... om een goed gesprek met je aan te gaan ja. als puber. Uh, dus, dus, dus de druk eraf halen. Dat ja, we laatst... hadden een
0: interview met de jeugdarts uh, Wico Mulder ook... over het kwetsbare gesprek aan durven gaan. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar wel, wel, wel weer de relatie, dat de, dat de relatie oude kind um, echt blijft staan voor wat, waar, waar die voor staat. En mm -hmm. dat, het is toch um, fantastisch dat, dat ik meemaak dat, dat er een gesprek is tussen de leerkrachten en de ouders over hoe het met het kind gaat en wat er gebeurt. Het kind zit er helaas niet bij, wat ik bij alle scholen juist wel propageer van laat het kind erbij. Geen ondergrens, gewoon vanaf groep 1 tot en met groep 6, al het voortzetten onderwijs, steeds het kind erbij halen, zodat... De, de kinderen ook merken wat een liefde is er eigenlijk in dat gesprek zichtbaar. Wat wat zijn mijn, mijn, mijn ouders en mijn docenten betrokken... met wat, wat ontwikkelstappen in? Nou, zolang,
0: zolang die docenten en de ouders ook de liefde voorop laten staan in het dat, gesprek. Dat is dat natuurlijk elke keer aan. de
1: keuze. Dat twijfel ik niet aan. Ik denk mm -hmm. dat elke docent en ouder het beste met zijn kind voor heeft. Ja. Dus De reden om het niet te doen is vaak de hoe-vraag niet de wat. Van mm -hmm. Ze willen het wel. Mm -hmm. Maar om een of andere reden zijn er altijd weer redenen te vinden... om het niet te doen. Mm -hmm. En ik wil wil ook een spreken voor alle kinderen die, die geboren worden met een verstandelijke beperking, dat je in Nederland um, toch nog steeds heel verdrietig um, als kind, waar, terwijl je geboren bent in onze maatschappij, mm -hmm. dat je dan nog steeds te maken krijgt dat je moet integreren in onze maatschappij, dat je moet, uh, dat je moet passen in het systeem. En je, ja, en dan denk ik bij mezelf, je bent geboren met, met iets en vervolgens noemt bij anderen dat een achterstand terwijl je ermee geboren bent. Hoe kan je in onze cultuur nog steeds praten over ontwikkelingsachterstand? Ja, volgens mij is dat ten opzichte van de norm. Een kind aan zich die ermee geboren wordt, die er zelf helemaal niets aan kan doen... En je zou geconfronteerd worden als kind dat het een achterstand is. Dan ontken je ook zijn eigen hersenen bijna. Ja. Dat, is, dat worden dan ook hele ingewikkelde moeilijke gesprekken. Daarom blijf ik ook hard staan voor mijn opmerking. Elk kind heeft talenten. Er is geen kind zonder talenten. Ik werk vanuit de zone van de naaste ontwikkeling van Vygotsky. En uh, ja, dan is elk kind en elk kwaliteit uh, heeft talenten en heeft kwaliteiten. En dus ook beperkingen.
0: Je noemt Vygotsky, wat is het? Wie is het?
1: Vygotsky is, nou, dat is een, een hoogleraar uit de Russische ontwikkelingspsychologie uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Die zei van, elk kind heeft een zone van ontwikkeling, De zone waar die um, heel veel kan samen met anderen. Waarin wij in Nederland, in onze cultuur, in het onderwijs, in de zorg meten wat een kind alleen kan ja dan meten wat hij nou alleen kan de gedachte is, en zo is de maatschappij in Nederland na het onderwijs ook van wat kan je samen met een ander um, wat kan je bereiken samen met een ander Mooi. het is toch fantastisch als je geboren wordt met hoogbegaafdheid maar wanneer heeft hoogbegaafdheid nou betekenis alleen als je het kan delen met een ander precies ja. dus als uh, wij als cultuur zouden hebben we moeten veel meer met elkaar delen we moeten laten zien dat we het samen kunnen mm. maar als een kind met een een verstandelijke beperking... of met een lichte um, leerproblematiek... steeds gemeten wordt in zijn... wat hij alleen kan... ja, dan blijft hij die achterstand... zoals we die genormeerd hebben... blijft hij dan ook houden. Mooi, Terwijl ik uh, denk visie. van... oh, yeah. waarom zou een kind... ...narekenen, als je moeite heeft met rekenen... ...niet samen met iemand anders kunnen rekenen. Want zo ziet zijn toekomst er toch uit. Hij gaat toch andere vragen van... ...joh, wil jij mijn belastingformulier invullen? Wil jij even kijken hoe ik de subsidie moet doen? Het onderwijs is een, is een wat ingewikkeld systeem... ...die zo ontzettend bezig is met, met, met allerlei toetsen, et cetera. En denk even zelf, jongens... Kom op, lekker laten samenwerken, veel meer coöperatief werken.
0: Wat een mooie insteek maak je daar met dat rekenen. Dat je zegt, uh, je kan ook iemand vragen en laat ze het samen oplossen. Het is alleen net alsof dat helemaal niet mogelijk zou zijn binnen het schoolsysteem. Om ja. er zo naar te kijken. Ja. Als we dat blijven geloven, is het ook niet mogelijk. Ja, en
1: het aparte daarin is dat leerkrachten dus ook daardoor, met excuus daarvoor, hun eigen werkdruk maken. Want wat zie je gebeuren? Dat Ze geven een fantastische instructie, plenair aan de hele groep. Zowel in het voortzet als in het, in het uh, basisonderwijs. En vervolgens worden er gedifferentieerde groepjes gemaakt. En worden de kinderen die in een bepaald niveau zitten bij elkaar, werk, uh, bij elkaar gezet. Waardoor ze elkaar dus ook moeilijk kunnen ondersteunen. Want ja, ja iedere niveau uh, heeft zijn mee eigen mix, eigenlijk ja, ja, dus die docent moet dan vervolgens onder al die groepjes weer af...
0: Uh, en zo creëert van... hij zijn eigen werkdruk, bedoel ja, je? Ja, ja gooi ja.
1: ze door elkaar. Er zijn zoveel onderwijssystemen waarin dat werkt. Het met inclusief Heb jij daar onderwijs... ook een
0: adviserende rol in? In, jouw, uh, in de stichting waarvoor je werkt? Ja,
1: we hebben een heel sterke uh, adviserende rol. En hoe maar doe is... jij dat? Nou, bijvoorbeeld van denk eens out of the box. Uh, waarom zouden we... Ik vind de aantal scholen die ik begeleid maken... het eerste wat we doen is de klassen groter omhoog. Dus we zetten gewoon klas 1, 2 en 3 bij elkaar... 4, 5, 6 bij elkaar en 7, 8. We hebben hele grote mooie groepen. Lokaal de muren eruit, lekker grote groet, groepen maken. Uh, twee, drie docenten, want dat kan dan... Uh, of andere oplossingen kan je bedenken. Zet je dan voor de groep. Je geeft uh, instructie aan de verschillende groepen, ze mogen onderling uh, samenwerken. Ze hebben stilteruimtes maak je in het gebouw, waardoor die kinderen elkaar continu ontmoeten, zoals de maatschappij er natuurlijk ook uitziet. Ja, ja. En dan, dan mag jij uh, hoogbegaafd zijn, moeite met rekenen hebben, je ontmoet elkaar. Precies, die, ja. Het fantastische van dit systeem is dat alle docenten zeggen, dit is gewoon heerlijk om... Want het bestaat al. Ja, het bestaat ja. al. Er zijn een aantal projecten in Nederland die het fantastisch doen. Maar wij willen, het eerste wat je, je hoorde het ook, die klasgemiddelde gemiddelde moet omlaag. Ik vind dat een logische keuze, als het moment dat je natuurlijk uit het traditionele denken zegt. Ik moet alle kinderen van dienst zijn. Ik moet ze elke dag aandacht geven. In dat geval moeten ze omlaag het aantal. Ja, dan is dat de meest logische keuze. Maar doe ze een stap de andere kant op. Doe ze out of the box denken. Wow. Maak de klasse juist groter. Zet en, er een
0: aantal meer docenten op, stilteruimtes. Ja, of klasassistenten, of ja. stilteruimtes waar ze mogen samenwerken. En gaat helemaal fantastisch. Ja. Dus jij richt je meer op het begeleiden van scholen... om tot samenwerken te komen... in plaats van het puur te bekijken wat kan een kind in zijn eentje. Want in de maatschappij ontmoet je elkaar... kun je help, hulp vragen voor de belasting in te vullen... Ja. als je moeite hebt met rekenen het samen te doen.
1: En dat weten de kinderen van elkaar. Dus je weet van elkaar, en dat is een heel belangrijk uitgangspunt... Ja. waar ben jij goed in, waar ben je niet goed in... wanneer kan ik je helpen. En leerlingen gaan niet. Leerlingen, als ze zeggen ik wil graag geholpen worden om het rekenen... gaan ze helemaal niet naar degene die... Dat kan wel, naar degene die het beste in rekening is. Nee, ze gaan op zoek naar degene die het beste kan uitleggen. En wat blijkt nu ja. dus ook uit onderzoek? Dat vaak de kinderen die het net aan begrijpen, of het aan het begrijpen zijn, het, het het beste kunnen uitleggen aan, ja, aan andere kinderen. Want die geven het denkproces cadeau. Anders krijgt ze een herhaling van wat hij hier al gedaan heeft. Dus het is ook heel leuk om te zien. Dat je zo'n combinatie... En ook het leuke is als een kind heel erg goed is in rekenen... of hoogbegaafd is. Wat is er belangrijker dan voor zijn toekomst? Dat hij juist leert
0: uitleg geven aan ja, een ander.
1: Ja, ja. Want ja, dat is toch schitterend? Dat ja. is ook, anders raakt hij ook
0: eenzaam in zijn eigen kunnen. Het denkproces die... cadeau krijgen is, is een mooie bijkomstigheid. Ja, wat zou er mooi het zijn
1: om dat, dat elkaar continu te laten ontmoeten. En het geeft heel veel rondom motivatie en gedragsproblemen... in het onderwijs en de zorg. Wat zeg je als laatste? Uh, veel, meer, veel minder gedrags- en motivatieproblemen. Ja. ja, kinderen willen. Kinderen willen, mensen willen van nature samenwerken. Mensen willen, als ik met. Docenten, ja, dat geeft het geeft een gevoel
0: van ertoe doen. Hè? Dat ja. je gezien wordt dat, er, dat je gewenst bent, dat je nodig bent.
1: Als ik een docenten vraag, ik krijg nu een oefening. Ja. En nu um, moet je jullie allemaal doen. Maar als je klaar bent, mag je niets zeggen tegen elkaar. En je mag het ook niet vertellen aan elkaar. Ja, en is dan een zeg... stuk minder motivatie meteen. Ja, en dan krijgen, moeten ze allemaal stil zijn. En ze oh, van ja. moet je opletten? Nu ga ik zo een gegeven zeggen wat het goede antwoord is. <laughs> ja. dan hebben een aantal hebben het wel het. goed, een aantal hebben het fout. En dan, maar dan mogen ze nog steeds niks tegen elkaar zeggen. En dat dan vinden ze vreselijk. Ja. Ik zeg, ja, nee, we gaan zo meteen vinger opsteken. Gaan we het oplossen. En dan voelen ze weer, ja, maar dit is heel tegennatuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik zeg, nou, dit, dit is een Ik vind het bijna eigen.
0: lachwekkend, maar zo gaat het in het echt. Gaat ja. het wel? Ja.
1: eigenlijk. En dan moet je vaak ah. veel oefeningen waarin docenten en, en mensen die in de zorg zitten, dit moet weer moeten voelen van oh, dit is het proces waar ik natuurlijk kinderen mee, mee wegstuur. Het is ook fantastisch dat je ook ik kom uit de ontwikkelingspsychologie. En dan hoor je ook vaak dat... Dus dat, dat nou, dan heb ik dertig kinderen. Dan kijken de vijf kinderen naar buiten. Die dus ouders die veel sterker zijn. Dus om hun concentratie op een hoger niveau te houden. Niet naar het uh, smartboard kijken. En dan te horen krijgen van... Uh, uh, opletten, kijk naar het smartboard. Die dan vervolgens zo bezig zijn met naar het smartboard te dat kijken. Dat ze niet meer kunnen luisteren. Dat ze niet meer kunnen luisteren.
0: Dus er zijn kinderen die naar buiten kijken niet omdat ze niet opletten... maar juist omdat ze op die manier kunnen opletten. En toch zijn er nog steeds juffen, en ook bij mij, eh, kinderen... die willen dat er naar hun gekeken wordt als eh, ze praten. Want daarmee concluderen ze dat er wordt opgelet. Maar jij zegt eigenlijk, dat is niet waar.
1: Nee, dat is wel leuk. Ook daarin doe ik heel veel oefeningen. dan zeg ik tegen... Uh, de docenten of studenten die naar nou voor me zitten... wat ik nu van jullie vraag is... ik ga een stevig onderwerp met jullie bespreken. Ik wil dat jullie naar het bord blijven kijken. Even stilzitten. En zo weinig mogelijk bewegen en niet met elkaar praten. Dan ga ik nu even uh, een tien minuten... Oh, ik begin nu al
0: gegeven. te lachen eigenlijk. Van, dat is toch bizar dit eigenlijk. En, dat nou, werkt niet. Nee, ze houden het ook niet vol. Er ik heb nu al geen zin als... meer om naar je te luisteren... mocht je echt wat gaan vertellen als je dat ja. zou zeggen.
1: Ja. Ja. En dat je dan dit soort processen krijgt. Dat, dat, dan, dat, dat kinderen dan en jongeren dan zo bezig zijn met ik moet dit doen. Ja. Dat als ik dan naar afloop vraag. Wat aansluit, heb ik verteld? Wat heb ik verteld? Of wat is de informatie die nu binnen binnengekomen? Nou, dat ik stil moet zitten. Ja, en dat is heel fragmentarisch. Het is dus men even heel fragmentarisch heeft gehad. En moet je je voorstellen dat je eh, al moeite hebt met bepaalde lesstof. En je moet het dan doen. Dan bevestigt dat eigenlijk het beeld wat een docent dan ook van zichzelf maakt. Want komt hij dan naar zo'n groepje toe, dan blijkt het ook voor een groot gedeelte niet, beklijf, niet zijn beklijft. Ik vind het ook wel erg leuk, als je in Nederland werkt met kwaliteitenkaartjes, dan staat er zo'n kaartje, daar staat dan het woord geduld op. En dan moet je je voorstellen, er zitten een aantal kinderen naast elkaar. De ene kind heeft bijvoorbeeld ADD, het andere kind heeft geen onderliggende problematieken, die zitten dan naast elkaar. En dat kind met ADD moet ontzettend zijn best doen om stil te zitten en niet door de juf heen te praten, noem het maar op. Dus je doet daar zijn best, doet maar zijn best. En het andere kind daarnaast, die heeft daar geen problematiek. Die zit daar netjes en die kan daar gewoon lekker luisteren naar, die, uh, naar de uitleg. Dus het kind met ADD doet zijn best, zal niet de juf storen en is daar de hele tijd mee bezig. En doet dan ook zes minuten helemaal zijn uiterste best. Maar na zes minuten toch nog even een bewegingje, even van zijn stoel af of iets, top door de juf heen praten. En dan komt er iets moois. Dan wordt er op een gegeven moment van die kwaliteit... Die kaartjes uitgedeeld. En wat me dan nog zo verbaast... is dan het kind wat geen moeite voor hoeft te doen... en daar lekker stil bij zit en daar geniet van het onderwijs... krijgt het kaartje geduld. En dan denk ik bij mezelf... ja, maar wie moet het kaartje van geduld eigenlijk krijgen? Een kind met ABD dat zo hard zijn best doet... om geduld te hebben. Daar ook nog eens een keer een stukje lesstof door ontbreekt... in zijn, uh, zijn denken. Die, dat als zo'n kind op dat moment of zo'n jongen op dat moment zo'n kaartje getult krijgt, dan weet hij, ik kan groeien. Ik heb, ik ben gezien in het feit dat ik daar mijn best voor doe.
0: En dat er zelfs wel stukken lesstof zijn binnengekomen. Ja, en ook daarin
1: definieer ik weer, weer hoe belangrijk het is dat kinderen elkaar ontmoeten. Want als je aan dertig mensen informatie vertrekt, hebben ze allemaal losse elementjes gehoord, nooit altijd het geheel. En als die, die elkaar ontmoeten, kunnen ze de stukjes ja, precies. aan elkaar bereiden. En...
0: Iedereen ziet een deel van de olifant en met elkaar heb je hem helemaal. Ja. Dat is het. Hè? Dus daar ja. zie ik echt wel rode draad in jouw werk en jouw missie om meer het samen doen. En, dan... en het gehele kind te zien en te, vooral te kijken naar kwaliteit, denk ik. Van wat ja. lukt er wel en daar je aandacht op te richten. En, 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 en je tip naar ouders om meer vanuit liefde en ook de rol van ouder kind vooral weer te pakken. Ja. in plaats van wat er cognitief allemaal nog getraind moet worden thuis... Ja, om te vooral... voldoen aan de norm.
1: Ja, en dat we weer leren zien dat als een kind gedurende de hele schoolcarrière, en ik geef daar altijd een mooi voorbeeld. Stel je hebt... En, en dat is altijd bijzonder om over na te denken. Neem eens een voorbeeld uit voor het onderwijs. Stel je, je hebt een, een, een vier voor, voor Latijn op je kerstrapport. En je hebt een vier voor je Latijn op je voorjaarsrapport... En je hebt een vier voor Latijn op je eindrapport. Volgens mij ben je beter geworden in Latijn.
0: Vertel. Namelijk, dat je het wel vol hebt gehouden en niet nee, hebt losgelaten? De, de
1: lesstof is ondertussen steeds moeilijker geworden.
0: <laughs> en je dus hebt op het moment dat je een vier
1: hebt op, op hetzelfde cijfer... Natuurlijk moeten we niet ontkennen dat er steeds een vier gescoord is. Ja. Maar hij heeft ook laten zien dat hij gegroeid is in Latijn. Want de vier die hij gehaald heeft in juli... Het zou toch fantastisch zijn als in juni nog eens een keer dat proefwerk van september over mocht doen. Dan heeft maar licht zien we daar groei. En dat ja. zie je ook, dit soort dingen. Dat als een kind getest wordt als zesjarige... of achtjarige met een IQ van, van 70, 80 of wat dan ook... en je doet dat twee jaar later weer... en dan heeft hetzelfde cijfer... kan je niet ontkennen en dat die, die kennis ontbreekt nog wel eens. En dat vind ik zonde, dat dat kind gewoon gegroeid is. Ja. Het kind is, heeft hetzelfde cijfer... maar hij heeft ondertussen ook een test gekregen... die op dat niveau, op een achtjarige leeftijd... en de vorige test op een zesjarige leeftijd... en, en, en zo'n zo fabeltje bijna van... hij is hetzelfde gebleven. Nee, hij is niet hetzelfde gebleven... Ja, dus het gaat het... ook
0: heel erg over... Hoe, hoe interpreteren wij als volwassenen alles eigenlijk? Gedrag, ja. um, toetsuitslagen... Hoe, interpreteren, hoe wil je het interpreteren? Ongelooflijk. En wat heeft het voor effect op kinderen? En daar moet ik dan toch weer de dubbele kant van zien... dat dankzij volgens mij het feit dat het bij jou zo gegaan is... als je eigenlijk alle kinderen wil voorkomen... spring jij nou weer op de bres... en kun je zoveel mensen ondersteunen. Ja, maar... Aparte... Dat wil natuurlijk niet goed praten van ga gewoon lekker zo door. Nee. Maar de, ja, ik zie daar ook jouw kwaliteit door groeien. Het aparte
1: was wel dat om, om een ander, ander antwoord te krijgen voor het onderwijs en de zorg. Ja. Ik wel mijn studies in het buitenland moest gaan doen. Ik moest dus naar studies gaan en, en opleidingen gaan in het buitenland waar ze gaan voor inclusief onderwijs. En dan
0: ben ik ook gegaan... En inclusief onderwijs? Vertel. Ja, dat wil
1: zeggen dat je dus helemaal geen speciaal onderwijs hebt.
0: Aha. Denk aan Nieuw-Zeeland, Finland, oh ja?
1: Zwitserland. Uh... Dus
0: niks differentiatie, alles bij elkaar. Ja, waar Geen dus, onderscheid
1: daarin. Waarin het dus ook lukt. En ja. men ook niet nadenkt over de klasse groot. Nee. Ik, ik ben ook in Afrika, Azië geweest. En zie je toch ook klassen van 50, 60 uh, mm -hmm. uh, kinderen. En dat werkt. Ja. Ik bedoel, er is overal, uh, waar je ook komt, er wordt altijd gepest. Maar dat is een, een cultuur die bij elk land, of ik nou in Groenland ben of in, ja, uh, in dat, Afrika. Dat gebeurt in groepen. Dat, 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 dat gebeurt in groepen, ja. Dus dat, dat, dat verandert dit proces niet. Maar wat ik wel merk is dat die ontmoeting van die kinderen... dat je dus ook merkt in diepe het type onderwijs, voortzet onderwijs waar je werkt... waarom zou je niet, ook hier in Nederland, niet als je vier klassen... Uh, Frans heb een, een collegezaal maken waarbij die vier klassen gelijktijdig allemaal de instructie uh, Frans krijgen. Alle derde klassen, noem het maar even Frans krijgen gedurende de tien minuten kwartiertje direct instructie en vervolgens uit de collegezaal direct in groepjes kunnen samenwerken. Op dat moment heb je als school opeens weer allerlei mogelijkheden om je om je, want er staat op dat moment maar één docent voor. Nou, wat zal het zijn? 80, 90 leerlingen. Waardoor je als ze eenmaal daarna in het de systematiek vallen... en met meerdere docenten rondgelopen kan worden... om te zorgen dat iedereen dat Franse element kan oppakken.
0: Maar nou, we blijven maar in dat
1: groepsdenken zitten. Zowel ja. in het basisonderwijs als het onderwijs. Waardoor ik denk van, ja, dat is het rechten van het kind. Laat ze het samen doen. Ja. Het is hun recht. Nou, doe het dan ook. Ja. En dan ben ik dus een felle voorstander van dat dit soort dingen. Het zeker, moet samen. Ja. En het is dus ook de context, ouders, kind, docent, doe alles samen. Heb open communicatie. Als je een handelingsplan moet schrijven of een begeleidingsplan. Als je mij vraagt, dan mij vragen ze van... hoe ziet jouw handelingsplan eruit? Dan laat ik hem aan zien aan mijn studenten. Ik zeg, nou, ik laat hem nu zien. En dan laat ik een wit vel papier zien. Dan zeg ik, ja, maar daar staat nog helemaal niks op. Ik zeg, nee... Want ik ga dat samen met het, met het kind schrijven. Ik ga samen met het kind bepalen aan het eind van de sessie. Wat zijn jouw doelen voor de komende periode? En als hij zegt van ja, maar dat zie ik niet zitten om uit te voeren. Ja, dan kan ik het wel op papier schrijven. Maar dat is het regie van een kind. Want kinderen voeren eigen regie, jongeren ook. Dan kan ik de mooiste dingen op papier schrijven. En ik kan ook zeggen, oh wat fantastisch wat ik nu opschrijf. En ik heb als professional ook nog gelijk. Dat is punt nooit. Maar als hij het dan niet doet, ja wat heb ik dan voor dus gelijk? Dus dat geeft eigenlijk
0: ook een soort valse... Uh, uh, valse zekerheid om schema's te maken en plannen te maken eigenlijk. Ja,
1: ik doe dat liever gelijk met de jongeren. Ik zeg van met het kind. Ongeacht. Dat kan met een zesjarig kind, kan met een veertienjarige jongen. Het maakt allemaal niet uit. En dan zeg ik van wat gaan we de komende week doen? En wat zie jij de mogelijkheden om het te doen? Ouders zitten er ook bij. We ja. kunnen dus samen bepalen van wat gaan we de komende periode doen? En dan kan een kind ook ja of nee zeggen. En dat heb ik het liefst voordat ik het op papier schrijf. Want als, hij, als ik het toch op papier schrijf... kan elk, nou iedereen die kinderen heeft... of leerlingen heeft, weet van... Dus het enige wat ze hoeven te doen is het niet te doen. En voor je het weet ga je een week of twee weken later vragen... als je het dus zonder het, de, de jongeren hebt geschreven... van en is het gelukt? Ja voor je het weet gaat hij gewenste antwoorden geven. Van wat moet hij dan? Dus ik heb liever van. joh Moet je luisteren. Dit hebben we twee weken geleden afgesproken. Je hebt gezegd van. nou Dit zie ik wel zitten om uit te voeren. Uh, welke stap heb jij erin gezet? Niet is het gelukt. Ah ja, welke ah ja. stap heb jij kunnen zetten? Wat is. Dat is ook een jou...
0: taaltrucje wat uh, heel goed werkt. Van, uh, hoe, hoe, hoe is het je gelukt? Of welke stap heb je gezet? In ja. plaats van is het gelukt? Want dan kun je altijd nog denken. Oh nee het is niet gelukt. Ja, en anders en dan... gaat toch je hersenen aan de slag. Om een. Om. Een mogelijkheid te zien. Ja.
1: ja, en dan kunnen ze dus... Er is niet zo mooi dat als, als kinderen of jongeren met bij mij geweest zijn... en zeggen van, weet je, het grootste risico ligt bij jou. Jij gaat nu datgene wat we samen hebben afgesproken, gaan we, ga je uitproberen. En jij neemt, neemt het grote risico of het nu wel of niet gaat lukken. Ik weet niet of mijn advies gaat werken. Dat ga jij in de praktijk proberen te laten zien. Maar reken op één ding. Ik zit op je schouder. Wat betekent dat dan? Als jij het hebt uitgeprobeerd... het gaat goed of het gaat niet goed... er is een groot risico wat je neemt... dat vertrouwen moet je van mij hebben... van ik ga jou een advies geven... waar jij zegt, nou, daar kan ik wel achter staan. Op dat moment is, uh, is een groot risico aan jou. Gaat het jou lukken of niet? Maar weet één ding, ik zit op jouw schouder... en als we elkaar weer zien... Gaan we het erover hebben? Ja. Wat is het dat het gelukt is? Wat maakt het dat het niet goed gaat? Ja, en risico je bedoel je liefdevol van? Heel, ja, want of, ik, ik ja. kan hem adviseren. Maar ik hoef niet het risico te lopen van het lukken of fout gaan. Ja, want het precies. kan nog steeds fout gaan. Ja. Want hij moet het nog steeds bij andere mensen doen. En die andere mensen kunnen er
0: heel anders naar kijken dan ik. Emiel, je hebt nu vooral het laatste stuk gehad over um, um, professionals, over schema's, over plannen om dat samen te doen. Hoe je dan de jongeren daarin begeleidt. Ik, ik voel ook nog de behoefte om, om een beetje richting ouders nog te gaan. En want een, 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 ja, ik denk dat er veel ouders die luisteren denken, mm, ik heb ook wel een aantal issues met mijn kids. Schema's maken is dan misschien toch niet het beste om, uh, om je te veel op te richten. Maar wat minder gericht op wat er allemaal niet goed gaat. Maar wat meer te richten op het plezier. Uh, op uh, liefdevolle contact. Op wat er wel goed gaat. Hè? Want we rennen toch uh, een hoop van onze rent op en neer. Van school naar sportclub. Naar speelmaatjes. Uh, de weekenden zitten voor velen vol. Hoe komen we meer in het echte contact waar het over gaat. Los van welke beperking dan ook.
1: Ja wat ik misschien heel vreemd vind. Want wat ik weer zo graag zou zien en ouders ook steeds geef... Bij, de, bij mijn sessies van neem even de tijd. Noem het maar even zoals vroeger. Kinderen komen uit school en we gaan even zitten... drinken een kopje thee en we voeren even een gesprekje. Het even een gesprekje voeren over hoe het gegaan is. Het is toch... Um, het gaat om heel veel mooie processen. Bijvoorbeeld een kind heeft net een voetbalwedstrijdje gehad waarom, natuurlijk moet je het vragen... heb je gewonnen, maar waarom niet eerst de vraag... en heb je plezier gehad met voetballen... en vervolgens, en wat was het resultaat? We zijn zo resultaatgericht... waardoor kinderen continu moeten denken... ik moet aan, aan allerlei behoeften voldoen... en als ik daar niet aan voldoet, wat dan? En je ziet ook vaak van, dan gaan we allerlei compenserende verhalen vertellen. Van, ja, pas als hij zegt van, ik heb verloren, worden er compenserende dingen gedaan. Maar misschien heeft hij daarvoor al hartstikke veel plezier gehad met voetballen. En nee, er hele andere dingen gebeurd. Wat ik ook steeds merk bij mijn sessies is, dat ik ouders tijdens de sessie gereedschappen geef en weer steeds benadruk. Ga gewoon weer eens ouderwets ganzenbord.
0: Of, ja, dat zat ik ook genet, net aan te denken. Uh, In als plaats van genet, de thee en, en de gesprekken dat je yeah. al spelletjes... Doen kom je ook komen de komende verhalen vanzelf los zonder dat je überhaupt een vraag stelt.
1: En het leuke is, terwijl je een spel aan het spelen bent, hoe ingewikkeld of hoe mooi dit dat is, dan ook is. Leren kinderen allerlei cognitieve en executieve functies die ze ook weer nodig hebben voor taal en rekenen, noem het maar op. Wat zijn executieve functies? En dat zijn de functies die je nodig hebt om te, nou ja, onderwijs om te ontwikkelen. Dus dat zijn die bekende functies waar kinderen ook op altijd gemeten worden. Wat ik zo bijzonder vind, we meten ze wel, maar we doen er zo weinig mee. En ik vind dat heel belangrijk om, om ouders te laten zien... dat ze dat zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. Als een kind moeite heeft met, noem maar iets, klok kijken, dan heeft hij daar ruimtecoördinatie voor nodig. En als dat niet goed ontwikkeld is... dan kan mm -hmm. je hem honderd bladen mm -hmm. laten doen met allerlei klokken kijken. Terwijl ik dan tegen ouders zeg... nee, we gaan nu eerst eens ruimtecoördinatie werken. Want ja, kwart over een rondje, dat is echt oriëntatie. Ja. En dan geef ik ze ook spelmateriaal mee... waarin ze dat ook kunnen oefenen. Ook. Maar spelen is ook leuk. Ja, en ouders weer... Spelen is ook gewoon leuk. Dus los
0: van hoe het op school gaat of welke functies wel ja. of niet ontwikkeld zijn, doe eens bij een kopje thee een spelletje. Ja. En, en misschien en... stel eens niet te veel vragen over hoe het was op school, maar laat het ontstaan wat er ontstaat.
1: En wat je veel meemaakt: kinderen maken zoveel mee op school en moeten zoveel, net zoals de docenten, dat als ze thuiskomen en je vraagt aan, aan, ja. aan als, als de moeder: van hoe was het?, kunnen ze het vaak nog niet eens vertellen. Nee. Daar hebben ze tegenwoordig. Zoveel tijd nodig dat ergens in het avondeten... of soms pas de volgende ochtend... kunnen ze verhaal. pas vertellen van... Ja. heeft het pas een plek gevonden. Zo vol uh, zit het niet alleen de werkdruk bij docenten, docent... maar ook de werkdruk bij veel kinderen en Nou
0: ja, en ik probeer me er ook van bewust te zijn... op het moment dat ik vraag hoe was het... dat het op dat moment mijn behoefte is om die vraag te stellen... Ja. maar niet duidelijk is of het de behoefte van het kind is... om iets te vertellen. En die verhalen komen meestal vanzelf wel. Ja. Vaak zeggen ze leuk, Als je mooi, daar maar ruimte voor maakt... Ja. En waar ik ook mee begonnen ben... is elke avond mijn kinderen te masseren... na het avondeten, één voor één. En... Fysiek contact. En dat leren ontspannen en verzachten in het lijf... in plaats van alsmaar in het hoofd en druk zijn. En ze gaan zo lekker slapen de laatste tijd. Elk wat maar de relatie bevestigt... of dat nou fysiek is... of
1: dat nou een gesprek is... net waar de eigenheid in de relatie zit. Dat is voor iedereen anders. Voor, voor jou dan masseren, voor anderen is weer andere. Maar zoek die relatie op. Geef het kind de ruimte... Ook om, bij wijze van spreken, even de spanning van de dag te, te verwerken. en Dat ja. het, dat dus twee uur later komt. Of heel spontaan tijdens het eten het gesprek wil doen. Of even onverwachts komt knuffelen. Of dat nou kinderen ja. van zes jaar zijn. Of een, een jongen of een meisje van een jaar of zestien. Even de knuffel, even weer gezien worden in de relatie. Ik heb een strijd moeten leveren. Ja. Uh, even ontladen. En, en misschien hoef je niet eens wat te zeggen. Maar gewoon ja. even die stevige ontmoeting. Mooi. En, uh, maak en ruimte dat, ja. voor de stevige ontmoeting. En doe het weer samen. En doe het samen. En maak vooral als ouders: er is geen enkele voorspelling. En dat vind ik voor ouders die ik steeds benadruk. Stel dat je kind moeite met rekening heeft. Ja, dat is een probleem van het onderwijs. In de maatschappij kun je het later oplossen samen met anderen. Stel, je kind heeft een lage intelligentie, 70. Het zegt eigenlijk nog niets over zijn toekomst. Want hij kan partners, vrienden krijgen, relaties, werk krijgen. Waarin een heel ander beroep gedaan wordt. En dat het een fantastische toekomst heeft. Er is geen voorspellende waarde met betrekking tot IQ's. Ze hebben een voorspellende waarde in het onderwijs. Maar ze hebben geen voorspellende waarde voor de maatschappij. En dat is een boodschap die ik aan alle ouders steeds wil meegeven... Maak je druk over wat er in het nu gebeurt. Maar maak je geen drukte over wat zou dat betekenen voor de toekomst van mijn kind. Is het dan zo erg?
0: Bemoedigend, nee. Emiel. Dankjewel. En... Als mensen je op willen zoeken, waar kunnen ze je vinden? Website?
1: Website is www.stipkomen. Dat is altijd een lastige... Dat is...
0: spellen. Daar
1: komt die S-T-I en dan de B van Bernhard Cornelisotto.nl. Dankjewel, En blijf Leidse Emiel. Stichting. Dankjewel.